0: Bei Mittendrin begrüßt euch am Mikrofon Sebastian Waldemeyer. Würde ich jetzt sagen, dass es in der heutigen Sendung um die hohe Kunst der Lyrik und des Dichtens geht, würden manche vielleicht erstmal laut gähnen. Aber ein Poetry Slam, das ist doch was ganz anderes. Oder? Was es damit genau auf sich hat und wie man dabei sogar den eigenen christlichen Glauben einfließen lassen kann, darüber möchte ich jetzt mit der Schülerin Lena Beuth sprechen. Lena, woher kommst du und was ist derzeit so deine Hauptbeschäftigung?
1: Ja, ich komme aus Windler, das ist im Oberbergischen und meine Hauptbeschäftigung ist eigentlich Musik machen oder halt immer wieder neue Texte verfassen und derzeit bin ich noch in der Schule.
0: Und was ist da zurzeit so dein, ja, sag ich mal, deine Hauptbeschäftigung? Bist du mittendrin oder machst du gerade deinen Abschluss?
1: Also im April werde ich meine Abschlussprüfung haben und dann heißt es so, ab Weihnachten ans Lernen ranzugehen und ja.
0: Weißt du schon, was du danach machen möchtest?
1: Ja, ich würde sehr gerne Theologie studieren.
0: Ah, okay. Das ist ja relativ spannend, denn meine nächste Frage ist, wenn du so auf deine Schulzeit jetzt schon mal vorausblickend zurückschaust, was waren denn da so deine Lieblingsfächer? Gehörten Deutsch und Religion dazu?
1: Also ich muss sagen, Deutsch eigentlich schon immer. Aber Religion, also ich bin von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt und auf der Realschule habe ich es eine Zeit lang auch abgewählt, weil es mich eigentlich nicht ganz so interessiert hat. Aber seitdem ich auf dem Gymnasium bin, ist da wie so, eine, wie so ein entfachtes Feuer eigentlich. Und seitdem.
0: Und äh, wie kam das? Hattest du einen besonders guten Lehrer? Hattest du ein besonderes Erlebnis?
1: Also ich glaube, das hängt beides irgendwie zusammen, also das das Arbeiten ist ja auch ein ganz anderes und dieses tiefere Denken und dieses eigenständige Denken auch, wo man sich selber seine Bilder machen kann. Und dann kam halt das ein oder andere im Leben auch noch dazu und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Ja.
0: Was waren das so für Sachen? Weil du gerade ansprachst, da kamen Sachen im Leben dazu. Ähm, Schule ist ja gern auch so ein ganz isoliertes eigenes Universum. Und äh, was dann so parallel noch dazu passiert, ähm, läuft so ganz unabhängig davon. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich denke, man hat ja immer so seine Höhen und Tiefen. Aber jetzt gerade letztes Jahr war das eigentlich so, das war so das dieser entscheidende Punkt oder dieses Jahr im Januar der entscheidende Punkt, ähm, dass ich wirklich auch die, die ähm, so theologische Aspekte einfach auch in die Texte mit einfließen lassen habe. Das war eigentlich, dass ich bei der Filmvorbereitung dann auch mithelfe, also dass ich eigentlich so ein bisschen äh, Hand und Fuß an der Kirche gefunden habe, also dass ich auch selber was mitwirken kann.
0: Ja. Okay, du hast schon gesagt, in deine Texte einfließen. Unsere Zuhörer wissen das noch nicht. Du bist eben eine sogenannte Poetry-Slammerin weißt du woher dieser Begriff kommt oder was er bedeutet jetzt eigentlich ist das könnte man das ins deutsche mit Lyriker Lyrikerin übersetzen oder wo ist da vielleicht der Unterschied so in deiner ansicht
1: also ich denke poetry slam in dem sinne wie man es eigentlich so in, bei dem beim populären jetzt eigentlich kennt ist es ja eigentlich der sinn dass man andere mit seinen texten sage ich mal fertig macht oder <lacht> schlagen soll oder irgendwie also dass man sich da irgendwie ähm, hochschaukelt, aber das ist gar nicht so die Intention von meinen Texten. Es ist halt die Form ist jetzt nicht so wie bei normalen Gedichten. Man hat da ziemlich viele Freiheiten, nach links und rechts auszuweichen, also da gibt es eigentlich keine bestimmten Normen.
0: Genau, du sagtest schon äh, Slam, also aus dem Englischen to slam jemanden sozusagen, was so richtig ins Gesicht oder um die Ohren pfeffern ähm, und du sagtest auch, dein persönlicher Glaube fließt in diese Texte ein, aber zuvor würde mich interessieren, wie bist du denn überhaupt in den Kontakt mit der Poetry-Slam-Szene gekommen? Hast du da die entsprechenden Sendungen im Fernsehen gesehen und dachtest dir, Mensch, das könnte eigentlich auch was für mich sein?
1: Also mit der Poetry-Slam-Szene an sich, das weiß ich gar nicht. Also es war eigentlich so, dass wir letztes Jahr einmal von der Schule oder von unserer Stufe angeboten bekommen haben, an einem Abend selber so einen Text zu schreiben. Uns wurde dann kurz vorgestellt, was ein Poetry-Slam ist oder was in welchem Rahmen das immer stattfindet. Und dann habe ich gedacht, versuche ich das einfach mal, schreibe ich mal einen so einen Text
0: Wer hat euch die äh, Slam-Sache oder Sache erklärt, also was ein Poetry-Slam ist? War das eure Lehrerin oder kam da so eine Art äh, externer Experte dann an die Schule?
1: Nee, wir haben eigentlich einen Artikel über die ähm, Julia Engelmann oder Engelmeier oder wie sie so heißt, ich weiß nicht mehr genau, ja. ähm, gelesen und das war eigentlich unser Deutschlehrer, also Deutsch-LK-Lehrer, der hat uns das ein bisschen nahe gebracht und hat gesagt, er würde sich freuen, wenn wir das auch mal ausprobieren möchten, weil es ja eigentlich relativ neu ist.
0: Und wie lief das dann ab in der Klasse? Gab es viele unentdeckte Talente und ihr habt tatsächlich so einen Battle gemacht? oder?
1: Also es gab schon viele, die sehr gute Texte eigentlich auch geschrieben haben. Und wir hatten halt die Wahl, ob wir das jetzt öffentlich an so einem Abend dann vortragen möchten oder nicht. Und das war eigentlich auch mehr, wie ich das gerade gesagt habe, ein Vortragen und nicht ähm, irgendwie auf Zeit oder dass man den anderen damit fertig macht. Also eigentlich bin ich nie so in richtige Poetry-Slam-Szenen reinkommen, halt nur die Texte geschrieben, aber nicht in dem Sinne davon, dass man andere jetzt irgendwie damit ja schlägt oder so.
0: Wann hast du dann bei dir selber festgestellt, dass es für dich wichtig ist oder dir einfach was Besonderes gibt, wenn dein äh, gefundener oder neu gefundener christlicher Glaube in die Texte einfließt?
1: Ja, ich denke, man sucht ja, oder ich suche halt immer nach einer neuen Möglichkeit, mich irgendwie auszudrücken oder halt irgendwie nochmal neu kreativ zu werden. Und ich habe halt gemerkt, dass das halt sehr viel auch mit dem Kreativen zu tun hat und ich mich da selber auch drin widerspiegeln kann, meine Ansichten auch nochmal ändern kann. Und es ist halt, ich finde es wichtig, gerade jetzt, wo die Jugend ja eigentlich gefragt wird in der Kirche, dass man das halt versucht, denen nahe zu bringen, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie man dann immer sagt.
0: Du sagtest gerade genau, also dass es nicht so schlimm ist, wie man immer sagt. Wo ist denn für dich so der Schwerpunkt äh, im christlichen Glauben in Bezug auf deine Texte? Also gehst du an einen neuen Text, den du schreibst, wenn du sozusagen vom äh, leeren Blatt sitzt ran und sagst, so heute möchte ich einfach mal äh, coole Zeilen zum Thema Weltkirche schreiben oder wie setzt du dir selber die Schwerpunkte?
1: Ja, die Schwerpunkte liegen eigentlich da bei mir, dass ähm, ich versuche so zu schreiben, dass es nicht nur mir gefällt, sondern dass es andere entweder berührt einfach, also diese Berührung finde ich eigentlich sehr, ob es jetzt taktil oder kognitiv ist, also
0: Hast du Vorbilder, die dich da inspirieren, vom Inhaltlichen her? Das heißt, ähm, liest du dir zum Beispiel einen Teil von einer Enzyklika, von einem der Päpste durch oder liest du dir eine Bibelstelle durch oder wo sind so die Hauptinspirationsquellen?
1: Also ich muss sagen, die Bibelstellen selber lese ich mir eigentlich selten durch. Also die Inspirationsquellen. Quellen vom Ausdruck her und vom, vom Denken her. Das ist eigentlich Thomas Harlick. Der schreibt einige Bücher. Das ist ein ähm, Theologe aus Polen. Und ähm, ja, seitdem ich den eigentlich angefangen habe zu lesen, wird das eigentlich immer mehr, dass er da mit drin einfließt.
0: Aus welcher Zeit kommt der? Ist das ein zeitgenössischer Theologe?
1: Ja, genau.
0: Und was hat der so für Lieblingsthemen?
1: Ja, der hat eigentlich viele Bücher Hoffnung und und eigentlich diese ganzen Schwerpunkte, die man sonst auch kennt, also Hoffnung und den Glauben im postoptimistischen Zeitalter und
0: also hatte das so ein bisschen an Glaube Hoffnung Liebe entlang aufgebaut oder genau. ah, und okay. auch an
1: auch an Zweifel also es gibt ein Buch das heißt berühre die Wunden darüber habe ich dann auch die Facharbeit geschrieben also jetzt in diesem Jahr und ähm, das hieß Berühre die Wunden. Da thematisiert er Thomas den Zweifler. Ähm, ja, genau. Das war eigentlich auch nochmal wichtig.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, du wünschst dir, dass die Leute, die deine Texte hören, entweder kognitiv oder taktil berührt werden. Wie stellst du das an?
1: Hm, also ich denke, das kognitive Versuche ich halt, also das Denkende Versuche ich halt ähm, mit den Texten, ja, das ist schwierig zu erklären. Also ich versuche ja auch, gerade mit der Firmlingsarbeit, wenn ich da mitwirke, denen aus den Texten jetzt nicht, wenn ich sie vortrage oder so, dass ich denen da trotzdem meine Werte, sage ich mal, mitteilen kann und wir in dieser Firmlingsarbeit dann halt ähm, das Taktile vermitteln können. Also das Mit-Dabei-Sein ist eigentlich ja schon das Taktile.
0: Du hast äh, anfangs erwähnt, dass du ja auch Musikinstrumente spielst. Singst du deine Texte dann auch mal oder ist das völlig ausgeschlossen?
1: Also völlig ausgeschlossen ist das nicht, aber ich habe es noch nicht probiert. Also zu Hause auf meinem Zimmer schon, aber ähm, so öffentlich versuche ich das halt eher so vorzutragen im Sinne von Lesen, also. Nicht zu singen.
0: Wie lang ist denn da so ein Gedicht, sage ich jetzt mal, oder besser gesagt ein Text im Schnitt? Liest du da gerne mal zehn Minuten am Stück vor oder handelt es sich eher so um ganz knackige, kurze Passagen?
1: Nee, da handelt es sich eigentlich um, die sind zwei Minuten lang, also eins war mal fünf Minuten lang, aber das habe ich nicht vorgetragen, aber sonst sind die so zwei, drei Minuten lang.
0: Mich wird ja mal so ein, Gedicht, was du geschrieben hast, interessieren, das mal direkt zu hören. Hast du da vielleicht eine Kostprobe für uns?
1: Ja, ich hätte den Slam, wo ist eigentlich der Himmel, hätte ich parat.
0: Okay, ja, das hört sich gut an. Hm.
1: Wo ist eigentlich der Himmel? Wenn ich ganz hoch springe, dann kann ich ihn nicht berühren. Auch wenn ich meterweit laufe, wird es nicht aufhören. Mein Suchen, mein Rufen, wo ist der Himmel? Ich schaue mich um. Und langsam, aber sicher werden meine zweifelnden, unsicheren und suchenden Gedanken stumm. Denn bei diesem Herumschauen fiel mir auf, dass wir alle irgendwie aufeinander bauen. Jeder mit seiner Begeisterung für etwas Bestimmtes. Denn mit Sicherheit macht jemand mit seiner Bereicherung dem Gegenüber so manch ein Auge weit. Und diesen zugleich auch bereit, über die Fragen der Zeit hinwegzuschauen und einfach mal auf den anderen zu vertrauen. Wachsen. Das bedeutet vom Kleinen, vielleicht auch nicht beachteten zum Großen, welches förmlich blüht und sich verteilt werden und dabei andere stärken, dass sie fähig sind zu merken, auch ich kann zu etwas Großem werden. Der Himmel, das Reich Gottes, beginnt bei uns und nirgendwo anders. Wenn ich ganz hoch springe, dann kann ich ihn zwar nicht berühren, aber ich bin mir sicher, wenn wir alle in gemeinsamen Tönen singen, dann erhalten wir das größte Geschenk. Ihn zu spüren. In uns. Da ist der Himmel.
0: Ihr hört Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian waldemer auf Radio Horeb. Heute unterhalte ich mich mit der Poetry-Slammerin Lena Beuth über ihre Kunst, wie sie dazu kam und was der christliche Glaube damit zu tun hat. Eben habt ihr eine Kostprobe von Lena mit dem Titel »Wo ist der Himmel?« gehört, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Hier ist für euch jetzt erstmal Gracetown mit »Wo du bist«. Das war Gracetown mit Wo Du Bist. Herzlich willkommen zurück bei Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Baldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute unterhalte ich mich mit der Poetry-Slammerin Lena Beuth über ihre Kunst, wie ihr christlicher Glaube sie dabei inspiriert. Und eben vor dem Song haben wir eine Kostprobe von ihr gehört mit dem Titel Wo ist der Himmel? Darin hat sie wunderbar ausgedrückt, dass der Himmel eben nicht irgendein Ort am Rande des Universums ist, sondern ein Ort, der in uns Raum einnehmen kann und wir so auf dem höchsten Punkt Gott spüren und Gott in die Welt tragen dürfen. Lena, mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Was hat dich zum Beispiel zu diesem Text inspiriert? Was gab es da für besondere Momente?
1: Also inspirieren tut es mich eigentlich immer dann oder zu der kreativen Phase komme ich eigentlich immer dann, wenn ich ähm, ja wie gesagt vorher irgendwie Musik mache oder wenn ich irgendwas Kreatives schon im Voraus gemacht habe und ähm, ich denke, dass so Texte haben ja auch immer was Subjektives an sich und ähm, ja, ich weiß nicht genau.
0: Du hast ja in dem Text gesagt, dass der Himmel etwas ist, was inwendig in jedem Menschen wachsen und existieren kann, dass wir dadurch Gott in die Welt tragen. Das ist ja wirklich eine, ich würde fast sagen, Kern der äh, christlichen Reich Gottes Botschaft. Gab es da einen besonderen Text in der Bibel, ein besonderes Werk, was dich äh, da inspiriert hat?
1: Eigentlich ist es ja auch so, dass die ähm, Salzlichtworte da ja auch eine Rolle spielen, also dass wir ja eigentlich das Salz sind und eigentlich ja in uns schon, ja, das Licht tragen sozusagen, also in unseren Häusern und ich denke, ja.
0: Spürst du das dann auch im Alltag? Gibt es da Erfahrungen, wo du sagst, ja, wow, es funktioniert. Ich äh, trage Gott in meinem Herzen. Ich äh, kann tatsächlich Licht der Welt, Salz der Erde sein. Gibt es da besondere Erlebnisse, die du schon hattest? Beispielsweise im Schulunterricht vielleicht. Es ist ja heutzutage nicht ganz easy immer, wenn man äh, sich zu seinem christlichen Glauben bekennt. Hast du da Erfahrungen schon gehabt, sowohl positive als auch negative, in deiner Klasse, an deiner Schule?
1: Also negative jetzt so stark negative eigentlich nicht. Also es wird schon zwischendurch mal von anderen, dass man hört, ja, wie kannst du dich da so für begeistern, Was ist denn daran so spannend, wenn man einfach nur die Bibel liest, aber es ist ja eben nicht nur das Bibellesen, es ist ja das eigene Interpretieren und also Probleme hatte ich damit jetzt eigentlich nicht und ähm, positiv wahrgenommen habe ich es eigentlich, ja eigentlich war es immer so, dass ich so ein bisschen diese dieses Interesse für die Religion oder für Theologie halt schon oder die Kirche hatte und eigentlich habe ich mich dann verstanden gefühlt, wo ich so im Unterricht, wenn ich mal dann mitgearbeitet habe, wo dann auch die Rückmeldung kam, ja hey, das ist gut, was du da machst oder was du denkst und das ist halt nicht nur irgendein abgedrehtes Gedankenkonstrukt.
0: Hattest du schon die Möglichkeit, an deiner Schule oder bei anderen Events deine Kunst vorzutragen und was war so das Feedback? Du bist ja jetzt vermutlich so seit zwei Jahren dabei als Poetry-Slammerin oder ist es schon länger her?
1: Ja, also damit habe ich eigentlich ja vor einem Jahr ungefähr angefangen und ähm, vorgetragen habe ich das das erste Mal bei uns in der Familienmesse und ähm, ja seitdem, also…
0: Wie war da so das Feedback? Sind die begeistert aufgesprungen oder sind Leute danach zu dir gekommen und haben dir gratuliert oder gesagt, wow stark, das hat mir was gegeben, weiter so, wie war da so die Reaktion?
1: Also die erste Zeit war es eigentlich so, das war ja relativ neu bei uns hier in den Kirchen, dass da jemand kommt und noch einen selbstgeschriebenen Text in Form von einem Poetry-Slam vorträgt. Am Anfang war es eigentlich so, dass die sich zurückgehalten haben, was das Feedback angeht. Aber ich habe jetzt auch keins unbedingt erwartet. Aber ähm, da war es eigentlich so, dass unsere Gemeindereferentin immer wieder gesagt hat, dass ich das doch weitermachen kann und dass es eigentlich sehr schön ist und dass, ähm, hat mir auch eigentlich immer wieder so den Ansporn gegeben, noch für die nächsten Familienmessen dann so ein bisschen was zu schreiben. Und so mit der Zeit kamen dann auch nach der ähm, Messe Leute zu mir und haben dann halt gesagt, dass sie es schön finden. Und dann auch die Rückmeldung zu bekommen, dass es wirklich auch Menschen berührt, das finde ich eigentlich auch sehr schön zu hören. Also das ist ja auch mein Ziel von den Texten.
0: Das heißt, die Gemeindereferentin... Kristallisierte sich so ein bisschen über die Zeit als dein Motivator innerhalb der kirchlichen Gemeinde aus, der dich da unterstützt hat? Oder waren es auch in besonderem Umfang deine Eltern, Geschwister?
1: Also, was jetzt die Poetry Slams im Sinne von ähm, den kirchlichen Texten, also den kirchlichen Poetry Slams angeht, war das eigentlich schon so, ja, das ist eine Kombination aus allen dreien, eigentlich, aus also meinen Geschwistern oder meiner Schwester und meinen Eltern was halt so im Alltag immer wieder angesprochen wird, besprochen wird. Aber hauptsächlich war es eigentlich auch unsere Gemeindereferentin so und da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass man da ähm, so ein bisschen Griff bekommen konnte in der Kirche und sich dadurch dann auch einbringen konnte.
0: Wenn du einen Poetry Slam performst, wann findet das dann innerhalb der Messe des Gottesdienstes statt? Am Schluss oder eher am Anfang?
1: Ähm, nach der Kommunion immer, also so als Meditation eigentlich eingesetzt. Das wow, das.
0: das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen und es überrascht mich jetzt auch, denn <lacht> ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht so als Einstiegsimpuls oder ganz am Ende kommt. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr stark. War es für dich beim ersten Mal ein besonders aufregendes Ereignis? Denn äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn jeder die Kommunion empfangen hat und zurück in die Bank äh, gekehrt ist, dann ist es ja wirklich Mucksmäuschen still. und dann ähm, trittst du ganz vorsichtig ans Ambo und erhebst sozusagen deine Stimme. Ja,
1: also es war absolut, äh, also ich habe es mich fast gar nicht getraut, also ich bin da immer sehr zurückhaltend, was sowas angeht, aber ich bin es auch jetzt noch, dass ich sehr, sehr aufgeregt bin vorher, aber ich denke, wenn es das nicht mehr wäre, dann wäre das ja alles selbstverständlich und das soll es gerade nicht werden. Aber es war schon sehr, sehr aufregend für mich, ja, und es ist immer noch...
0: Wie oft hattest du schon die Ehre?
1: Vier bis fünf Mal. Ja, doch, vier bis fünf Mal war das jetzt schon.
0: Und dann immer sonntags im Gottesdienst?
1: Genau, in den Familienmessen. Einmal war das auch ähm, am Abschlussgottesdienst von einer Stufe über uns, vom Abiturjahrgang letztes Jahr, also dieses Jahr. Da habe ich dann den gerade eben gehörten Text vorgetragen.
0: War das so eines deiner Highlights oder was ist dein persönliches Highlight bisher gewesen?
1: Also mein persönliches Highlight war eigentlich, dass ich überhaupt mitmachen konnte. Das war das erste Mal eigentlich in der Kirche. Das war das Highlight von allen.
0: Was hast du denn bisher so, weil du erzählt hast, die Geburtsstunde des Poetry Slams war für dich ja im Grunde der Lehrer, der es eben in der Stunde euch nahegebracht hat. Was für ein Feedback hast du bisher so innerhalb der Klasse bekommen? Hat sich so eine kleine Gruppe vielleicht auch gebildet, wo ihr Texte nicht austauscht, aber manchmal euch gegenseitig inspiriert oder ist es dazu überhaupt nicht gekommen?
1: Also leider ist das nach diesem Abend oder nach diesem Angebot, dass wir halt Texte auch mal selber schreiben können in der Schule, ist das leider so ein bisschen zerlaufen alles. Also jeder macht noch irgendwie was und es gibt auch zwei, drei Mädchen in unserem Kurs, die ähm, also auch in dem Parallelkurs, die schreiben selber noch Poetry slam texte aber jetzt halt, die sind jetzt nicht so in der Kirche aktiv, sage ich mal, also aber ähm, doch, man hört schon ab und zu, dass es ganz schön ist, was man macht, also ja, könntest da tauschen du, wir uns dann auch aus.
0: Könntest du dir denn vorstellen, dass man Gerade auf Basis des gemeinsamen Poetry-Slam-Hobbys die Kirche solchen Leuten, die eben da nicht so wirklich drin sind, als Pool, als Basis öffnet, in der sie dann ihre Texte vortragen können. Denn manchmal sind ja auch Texte, die jetzt gar nicht mal dezidiert äh, christlich-theologisch-spirituell sind, doch eben sehr äh, spirituell oder sehr emotional. Könntest du dir sowas vorstellen? Oder hast du schon mal deren Texte gehört und wie waren die, wie wirkten die so auf dich?
1: Also ich könnte mir sowas eigentlich ganz gut vorstellen, gerade weil man durch diese Texte auch und eigentlich ja sich selber ausdrücken kann und darum geht es ja eigentlich auch im Glauben, dass man sich selber ja nach außen hin zeigen kann, so nach außen hin leuchten kann und die Texte, die die eigentlich geschrieben haben, die unterscheiden sich jetzt auch nicht sehr von den Texten, die ich geschrieben habe, also vom Theologischen her dann wahrscheinlich schon, aber ähm, einfach ja, vom Inhalt.
0: Könntest du dir denn vorstellen, dass solche guten Texte, solche vorgetragenen Slams auch einen gewissen missionarischen Impetus haben können? Das heißt, einen Effekt auf die Menschen, der ihnen den christlichen Glauben als etwas sehr Kostbares, sehr Tiefgehendes nahebringt und sie dadurch auch vielleicht wieder äh, emotional äh, berühren kann? Könntest du dir zum Beispiel vorstellen, Gut. ich erinnere mich, dass es ja beim WDR immer wieder ähm, Fernsehsendungen zum Poetry Slam gibt oder gab, aber mhm. vielleicht kommen sie auch mhm. mal, wenn es sie jetzt aktuell gerade nicht gibt, wieder. Könntest du dir vorstellen, im Fernsehen aufzutreten?
1: Nee, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Also ich bin da lieber was zurückhaltender und ähm, ja, also... Fernsehen ist nicht so meine Welt. Das ist mir ein bisschen zu groß.
0: Das heißt, dein nächstes Ziel besteht jetzt darin, zum einen natürlich deinen Abschluss erfolgreich zu meistern. Und könntest du dir danach vorstellen, über deine Ortskirche hinaus im christlichen Bereich durchaus in Radioshows aufzutreten oder auch eine eigene CD aufzunehmen?
1: Also mit dem Radio, das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, aber so eine eigene CD, glaube ich, nicht so sehr, weil, ich weiß nicht, mir geht es nicht so sehr darum, mich so, sage ich mal, zu vermarkten oder irgendwie selber zu präsentieren, also das könnte, der Text, den könnte auch jeder andere, sage ich mal, vortragen, also einfach nur die Intention, dass die rüberkommt, das ist eigentlich das Wichtigste, also so extra eine CD aufnehmen oder so, das wäre jetzt nicht so mein mein Fall.
0: Gibt es einen Poetry-Slammer oder auch ganz geschichtlich gefragt, einen Lyriker, einen Autoren, der dich besonders fasziniert, dessen Kunst du sehr schätzt?
1: Also ein Poetry-Slammer jetzt nicht unbedingt, da kenne ich gar nicht mal so viele.
0: Und ein Goethe, ein Schiller oder vielleicht auch ein <lacht> Wilhelm Busch. Äh, gibt es da vielleicht geschichtlich einen besonderen Vertreter, der es dir angetan hat?
1: Also seit kurzem bin ich eigentlich von Rilke ähm, angetan, aber das, ja, das zieht auch so seine... Spuren teils in den Texten, aber ich, sonst habe ich eigentlich gar nicht so komischerweise das Interesse an so richtigen, ja, geschichtlichen Lyrikern oder
0: so. Oder? Ja, der Rainer Maria Rielke ist ja durchaus ein echtes Schwergewicht, der zum Teil sehr, sehr spirituelle Texte verfasst hat, äh, sehr romantisch, sehr kontemplativ zum Teil auch, da hast du sicherlich eine gute Quelle. Lena, es hat mich sehr gefreut, mich mit dir heute zu unterhalten zu deinen Poetry Slams. Ich hoffe, dass wir da noch ganz viel in Zukunft hören und dass wir uns natürlich auch wieder hören, demnächst hier bei Radio Horeb. Das war mittendrin Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb am Abend der Jugend. Die Poetry-Slammerin Lena Beuth verriet uns, wie sie die Freude am Dichten und Slam entdeckte und wie ihr christlicher Glaube dabei stets weiter als Inspirationsquelle dient, aber auch eine Größe wie Rainer Maria Rielke, der mit seinen sehr spirituellen und kontemplativen Texten ein Schwergewicht der deutschen Lyrik darstellt. Wenn ihr euch die heutige Sendung von Mittendrin nochmal anhören möchtet, könnt ihr dies gerne auf unserer Homepage www.horeb.org tun. Klickt dort auf Podcast im Bereich Jugend und in der Rubrik Mittendrin werdet ihr fündig werden. Unterwegs könnt ihr Radio Horeb auch mit unserer App auf eurem Smartphone hören. Ladet sie euch dazu einfach gratis im Google Play oder Apple App Store runter. Bis zum nächsten Mal hier bei Mittendrin.